0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
1: Und ich bin Conny Neumeier. Schön, dass ihr uns zuhört. Rudi, du hast heute wieder einen Fall mitgebracht. Erzähl doch mal, worum es
0: geht. Ja, wir sprechen wieder über einen Fall, der vor einigen Jahren bei Aktenzeichen XY Thema war und nicht nur bei uns. Dieser Fall hat eine große mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Es gibt mehrere Fernsehdokus und es wurde sogar ein Buch darüber geschrieben. Und zwar geht es heute um einen Mordfall im kleinen Ort Kirchasch, der liegt in der Nähe von München im Landkreis Erding. Das ist ein Fall, in dem auf den ersten Blick nichts zusammenpasst, bei dem sich aber nach und nach alle Teile zusammenfügen. Bis klar ist, dass wir es hier mit einem besonders perfiden, kaltblütigen Mord zu tun haben. Ihr beschäftigt euch ja mit sehr
1: vielen, sehr schweren Verbrechen bei Aktenzeichen XY. Rudi, was würdest du denn sagen, was macht für dich eine besonders kaltblütige Tat aus?
0: Ja, zum Beispiel eine Tat, die wirklich von langer Hand geplant ist, die nicht im Affekt passiert. Morde aus reiner Habgier zum Beispiel oder auch das Töten aus reiner Mordlust oder auch wenn der Täter seinen Opfer aufs Brutalste quält. Hm. Beim Täter ist da zum Beispiel kein Mitleid vorhanden. Es zeichnet sich eine absolute Skrupellosigkeit aus, die vorhanden ist, auch in der Umsetzung, um dann letztlich zum Ziel zu kommen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach Taten, die einem... Lange in Erinnerung bleiben und so ging es auch Claudia Langer von der Kripo Erding, die uns durch die Ermittlungen in unserem heutigen Fall
2: führen wird.
0: Ja, in diesem Sinne herzlich willkommen bei uns, Frau Langer. Hallo, gefreut mich, hier sein zu dürfen.
2: Hallo, Frau Langer.
0: Frau Langer, dieser Fall, über den wir jetzt sprechen, liegt schon 14 Jahre zurück. Wie präsent ist er Ihnen heute noch? Ich persönlich
2: werde den Fall bestimmt nie vergessen, weil es für mich der erste Fall war im Kommissariat, weil ich damals erst nicht mal ein Jahr dort war
0: und äh, somit mein erster großer Fall. Wir haben eingangs ja schon über die Merkmale von kaltblütigen Taten gesprochen. Wie sieht jetzt Ihre Definition aus? Im
2: Endeffekt schon auch zusammenfassend, so wie es Sie vorher gesagt haben. Mhm. Heimtücke ist natürlich auch so ein Thema. Und äh, wenn die Tat wirklich lange mhm. äh, ausgeklügelt worden ist vom Täter.
0: Sind Sie bei Ihrer Ermittlungsarbeit manchmal auch ganz perplex darüber, wie brutal und kaltblütig Täter vorgehen? Ja, definitiv. Und es wird nicht besser in unserer Gesellschaft. Wir werden später natürlich noch im Detail darüber sprechen. Für den Fall heute haben wir außerdem Unterstützung von dem Psychiater Professor Norbert Nedopil, einem der bekanntesten Gerichtsgutachter Deutschlands. Mit ihm haben wir im Vorfeld gesprochen.
1: Ja, und auch mit jemandem, der den Täter besonders gut kannte,
3: seiner zweiten von ihm geschiedenen Ehefrau. Was für mich schlimm war und schamhaft war, war diese Lügerei. Ne, überall hat er gelogen. Der hat hier auch in Frankfurt Professoren angelogen. Und dann habe ich mich so geschämt, dass ich gesagt habe, ich muss da, muss da weg. Aber wir fangen am
1: Anfang an und schauen zurück in das Frühjahr 2008. Es ist April, das Osterwochenende 2008. Der 48-jährige Anton Fanger lebt auf einem heruntergekommenen Hof im kleinen Ort Kirchasch bei Erding. Ohne Badezimmer und fließend Wasser. Seit dem Tod seiner Eltern und einer alleinstehenden Tante ist er der einzige Bewohner des Hofes, hat aber nie etwas daran repariert oder umgebaut. Vor dem Haus stehen noch immer landwirtschaftliche Maschinen herum, obwohl damit schon lange keine Felder mehr bewirtschaftet werden. Auch ausgediente Elektrogeräte wie eine Gefriertruhe oder eine Waschmaschine rosten vor sich hin. Anton Fanger arbeitet beim Finanzamt in München. Daheim in seinem Dorf lebt er eher zurückgezogen. Er hat keine nahen Angehörigen mehr und nur wenige Freunde oder Bekannte. Niemanden davon hat er je zu sich eingeladen. Sein Haus ist in einem desaströsen Zustand, die Räume vermüllt. Es ist offensichtlich, warum er nie jemanden zu Besuch
0: hat. Eine persönliche Freundin hat Anton Fanger aber. Eine frühere Kollegin aus dem Finanzamt, Andrea Weller. Sie ist inzwischen aus gesundheitlichen Gründen früh pensioniert. In Wirklichkeit heißt sie anders. Wir nennen sie so, um ihre Persönlichkeitsrechte zu schützen. Sie hilft ihm zum Beispiel einmal dabei, eine Kontaktanzeige in der Zeitung aufzugeben. Anton Fanger sucht eine Partnerin, doch er findet niemanden.
1: Mit Andrea Weller versteht sich Anton Fanger gut. Die beiden gehen manchmal zusammen in die Berge. Am Ostersonntag 2008 ist Anton Fanger bei Andrea und ihrem Partner Dr. Siebers zum Essen eingeladen. Auch er heißt in Wirklichkeit anders. Er ist erfolgreicher Orthopäde, 61 Jahre alt und damit 26 Jahre älter als seine Freundin. Die beiden sind seit zwei Jahren ein Paar und leben in Augsburg, etwas mehr als eine Autostunde von Kirchasch entfernt.
0: Und dieser Ostersonntag im Jahr 2008 ist dann auch der letzte Tag, an dem Anton Fanger lebend gesehen wird. Er fährt nach dem Essen zurück nach Hause. Am Tag drauf, am Ostermontag, telefoniert er noch mit einem Schulfreund und dann nichts mehr. Er erscheint am Dienstag nach Ostern nicht bei der Arbeit. Auch Andrea, seine Freundin, kann ihn nicht mehr erreichen und ruft zwei Tage später schließlich seine Kollegen an im Finanzamt, wo sie früher ja auch gearbeitet hat.
1: Anton Fangers Kollegen sind da schon ein bisschen beunruhigt, denn es sieht ihm gar nicht ähnlich, einfach nicht zur Arbeit zu kommen. Nach dem Anruf von Andrea ist allen klar, irgendwas muss passiert sein. Zwei seiner Kollegen fahren deshalb noch am selben Tag, dem 27. März 2008, zu Anton Fanger nach Hause. Als er nicht öffnet, rufen die beiden die Polizei. Die Beamten brechen das Schloss zur Hintertür des Hauses auf und da bestätigt sich die schlimmste Vorahnung. Anton Fanger liegt tot in einer Blutlache.
0: Frau Langer, Sie sind damals direkt mit Ihrem Kollegen ausgerückt. Können Sie uns mal beschreiben, welches Bild sich Ihnen am Tatort da geboten hat?
2: Nachdem der erste Sachbearbeiter und damalige Kollege von mir, der zwischenzeitlich in Pension ist, jahrelang beim Kommissariat 1 schon tätig war, war für ihn diese Situation von Anfang an merkwürdig. Die Tür war verschlossen ursprünglich. Es lag eine Patronenhülse auf dem zweiten Treppenabsatz.
0: Dieses Bild war nicht schlüssig. Jetzt habe ich in einem früheren Gespräch mit einem Kollegen von Ihnen mal gehört, dass man auch mal reingeht als Ermittler und diesen Tatort erstmal auf sich wirken lässt. Gehen Sie auch so vor? Ja, richtig.
2: So es ist es in der Art abgelaufen und mein Kollege, wie gesagt, hat sofort gesagt, da stimmt was nicht, da holen wir das Kommissariat 7 zur Spurensicherung.
0: Also, wenn Sie den Tatort auf sich einwirken lassen, wie gehen Sie davor? Schauen Sie auf die Tür, schauen Sie aufs Fenster, schauen Sie ähm, auf die Leiche? Ja, die
2: Gesamtsituation gab Rätsel auf, mhm. sage ich jetzt mal. Also auf der Leiche lagen auch noch zwei Stofftücher, die er unter der Hand hatte, die ebenfalls auch blutverschmiert mhm. waren. Es war eine komische Situation.
0: Haben Sie denn sofort gesehen, wie Anton Fanger gestorben ist? Also war gleich klar, dass er erschossen wurde?
2: Nein, das war nicht gleich klar, weil sein Kopf auch ziemlich blutverschmiert war und wir somit ersten Anschein nach jetzt nicht definitiv die Ursache feststellen konnten.
0: Aber es war klar, dass Sie es mit einem Mord zu tun haben?
2: War es auch noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Für uns war nur die Situation komisch. Es Aha. hätte auch zu diesem Zeitpunkt noch ein Suizid sein können. Okay. Und wenn wir wissen, es ist komisch, dann kommt bei uns die Spurensicherung und wir versuchen auch dann gar nicht zu nah in Kontakt mit der Leiche zu kommen. Aha.
0: Wie lange dauert diese erste Begehung des Tatorts? Oder hat sie damals gedauert?
2: Ich würde sagen, vielleicht wenige Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. Hm neben dieser Patronenhülse haben Sie ja noch etwas anderes
1: im Hof gefunden.
2: Das ist richtig. Vor der verschlossenen Tür, also im Außenbereich der Tür, lag eine Pumpgun, das natürlich ebenfalls noch sehr merkwürdig war, weil wir diese Pumpgun überhaupt nicht mit der Auffindesituation in Zusammenhang bringen konnten.
1: Wie war denn Ihr Eindruck vom Inneren seines Hauses?
2: Sehr vermüllt ich würde sagen dreckig. Es sind noch äh, bergeweise Klamotten von der Tante und von der Mutter in Zimmern eigentlich bis zur Decke hoch gestapelt gewesen. Passte irgendwie mit dem Bild eines Finanzbeamten auch nicht zusammen.
1: Mhm. Haben denn die Patronenhülsen, die Sie gefunden haben, zu der Pumpgun gepasst?
2: Nein, die äh, passen
0: nicht zur Pumpgun. Mhm. Frau Langer, in diesem ganzen Chaos haben Sie auch Dokumente gefunden. Was waren das für Dokumente?
2: Das ist richtig. Wir haben zwei Testamente gefunden. In diesen Testamenten war eine Andrea Weller als Alleinerbin eingesetzt. Wir fanden einen Tilgungsvertrag für ein Darlehen, das der Fanger der Andrea Weller in der Vergangenheit gegeben hat für ihre Eigentumswohnung. In diesem Tilgungsvertrag wurde dann auch erwähnt, dass Andrea Weller diese geliehenen 80.000 Euro an Anton Fanger schon zurückgezahlt hätte. Weiterhin wurde ein Darlehensvertrag von einem Herrn Siebers an Anton Fanger aufgefunden. Hierbei handelt es sich um eine Höhe von 135.000 Euro. Ende 2008 hätte das zurückgezahlt werden sollen. Mhm. Diese ganzen Verträge... Gaben uns schon irgendwie Zweifel an der Echtheit der Dokumente bzw. an den Unterschriften. Mhm. Zu einem späteren Zeitpunkt stellte sich dann auch heraus, dass diese Andrea Weller wohl auch die damalige Lebensgefährtin des Herrn Dr. Siebers war.
0: Ja, das waren hohe Summen,
2: um die es da ging damals. In welcher Höhe? Ähm, ein Darlehensvertrag handelte sich um
0: 135.000 Euro. Mhm. Wir müssen an dieser Stelle kurz darüber sprechen, dass Anton Fanger ein ziemlich großes Vermögen hatte, auch wenn er in so einfachen Verhältnissen gelebt hat. Wann haben Sie und Ihre Kollegen das erfahren?
2: Eigentlich auch ziemlich zeitnah, weil sich die Spurensicherung natürlich dann durch dieses ganze Anwesen durchgearbeitet hat. Und da wurden dann natürlich auch Unterlagen aufgefunden, die dann auf den großen Besitz des Herrn Fanger hindeuteten. Mhm.
0: Ja, Anton Fanger hatte seiner Freundin Andrea Weller ein zinsloses Darlehen gegeben, und zwar über 80.000 Euro, damit sie sich eine Eigentumswohnung kaufen konnte. War denn Geld für Sie sofort ein Tatmotiv, ein mögliches Tatmotiv? Nicht
2: sofort, aber natürlich spielt Geld oft eine große Rolle, wenn Tötungsdelikte begangen werden.
0: Ja, hatten Sie denn Andrea Weller zu dem Zeitpunkt als Täterin vielleicht auch schon in Verdacht?
2: Nein, zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Hm.
1: Es gab ja noch ein merkwürdiges Detail in diesen Dokumenten. Dr. Siebers gibt Anton Fanger ein Darlehen und Anton Fanger wiederum gibt dessen Lebensgefährtin Andrea Weller ein Darlehen. Kam Ihnen das auch ein bisschen seltsam vor?
2: Ja, die gegenseitigen Geldflüsse waren natürlich merkwürdig und wir haben gerätselt, was es damit auf sich hat. Aber wir haben uns gesagt dann zu diesem Zeitpunkt, vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwelche Erklärungen für diese Geldflüsse.
0: Die Dokumente haben Sie dann damals zur weiteren Überprüfung sichergestellt. Darüber hinaus, was ist Ihnen noch aufgefallen?
2: Uns fiel natürlich auf dem Küchentisch auf einer Tischdecke ein Blutfleck auf, der uns ebenfalls merkwürdig vorkam. Wir konnten diesen Blutfleck zunächst mit der Tat überhaupt nicht in Verbindung bringen.
1: Warum ist er Ihnen gleich aufgefallen? Also was war so merkwürdig daran?
2: Der Fleck hatte circa einen Durchmesser von 30 cm. Es lag daneben auch noch ein Putzlappen,
0: mhm.
2: wo ebenfalls Blutantragungen waren. Und auffällig war dieses Aufbringen des Blutflecks. Es waren keine Bluttropfen, die man da sehen konnte, sondern ersten Anschein nach sah es so aus, als ob dieses Blut auf diesem Tischtuch verschüttet worden wäre. Mhm.
0: Jetzt ging es dann weiter. Der nächste Schritt war, dass Ihre Vermutung von der Rechtsmedizin bestätigt wurde. Also Anton Fanger wurde ermordet, vermutlich bereits am Ostermontag. Das war der 24. März 2008. Was genau kam bei der Obduktion raus?
2: Die Obduktion ergab, dass Anton Fanger wohl von hinten erschossen wurde. Der Schuss trat wohl im Nackenbereich ein und der Austritt war dann
0: auf Höhe der Nasenwurzel. Welche Schlüsse haben Sie jetzt aus diesen Erkenntnissen gezogen?
2: Aufgrund des Obduktionsergebnisses stand eigentlich fest, dass der Täter auf der Treppe gestanden sein muss, als er diesen Schuss in Richtung Anton Fanger abgegeben hat.
1: Welche Rolle hat dabei denn diese Pumpkin gespielt, über die wir schon gesprochen haben, die Sie im Hof gefunden haben?
2: Die Pumpgun konnte mit der Tat einfach nicht in Verbindung gebracht werden, mhm. da sie als Tatwaffe definitiv ausschied.
1: Wir wissen ja, dass Anton Fanger niemanden in sein Haus gelassen hat. Jetzt wurde er aber dort erschossen, also er muss jemanden reingelassen haben. Frau Langer, was haben Sie daraus geschlossen?
2: Beide Türen waren verschlossen. An der Vordertür der Fußmatte, unter der Fußmatte war ein Hausschlüssel mhm. gelegen. Nachdem eben beide Türen zu waren, war für uns klar, der Anton Fanger muss wohl seinen Täter gekannt und ins Haus
0: gelassen haben. Vielen Dank, Frau Langer, bis hierhin. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter. Hören wir aber erstmal, wie sich der Fall weiterentwickelt hat.
1: Bei der Kripo läuft nun die Mordermittlung auf Hochtouren. Bis zu 20 Fahnder sind im Einsatz. Einen ersten wichtigen Hinweis bekommen sie von einem Nachbarn. Der sagt aus, dass er am Ostermontag beim Joggen einen blauen Audi A3 in Anton Fangers Auffahrt gesehen hat. Das sei ihm deshalb in besonderer Erinnerung geblieben, weil Anton Fanger seinen Wagen normalerweise sofort in seiner Garage geparkt hätte. Trotzdem habe er sich erstmal nicht viel dabei gedacht. Er sei davon ausgegangen, dass Fanger sich vielleicht ein neues Auto zugelegt hätte. Auf das Kennzeichen des Wagens habe er deshalb nicht geachtet. Bloß die Farbe und das Fabrikat habe er sich gemerkt. Die Polizei weiß, dieses Auto gehört nicht Anton Fanger. War es womöglich das Auto des Mörders oder der Mörderin? Kurz nachdem Anton Fangers Leiche gefunden wird, ruft außerdem Andrea Weller bei der Polizei an. Sie hat von ihrem ehemaligen Kollegen erfahren, dass ihr Freund tot ist und fragt nach näheren Infos. Sie ist am Telefon so aufgelöst, dass sie den Hörer schließlich an ihren Partner weitergibt. Dr. Siebers.
0: Und Dr. Siebers hat gleich einen ersten Tipp für die Ermittler. Beim Essen am Ostersonntag habe Anton Fanger ihm erzählt, dass er Angst vor der kamerunischen Mafia habe und sich deswegen eine Pumpgun zugelegt hätte.
1: Okay, Rudi, warum die kamerunische Mafia hinter einem Finanzbeamten aus Kirchasch her sein soll, müssen wir, glaube ich, erklären.
0: Ja, also der Schulfreund von Anton Fanger, mit dem er am Ostermontag ja noch telefoniert hat, ist mit einer Frau aus Kamerun verheiratet. Die Geschichte von Dr. Siebers geht so. Diese Frau, nennen wir sie Ella, die habe Anton Fanger mit einer Freundin verkuppeln wollen, einer Frau aus ihrem Heimatdorf in Kamerun. Dass Anton Fanger auf Partnersuche war, das stimmt. Seine Freundin Andrea hatte ihm ja tatsächlich mal bei einer Kontaktanzeige geholfen. In der Geschichte von Dr. Siebers ging es dann aber so weiter. Anton Fanger wollte von der kamerunischen Frau nichts wissen. Dann habe Ella, die Frau von Anton Fangers Schulfreund, ihn finanziell unter Druck gesetzt und wohl auch bedroht. Das erzählt Dr. Siebers den Ermittlerinnen und Ermittlern am Telefon. Die gehen der Spur natürlich nach und vernehmen am selben Tag noch Dr. Siebers offiziell als Zeugen.
1: Die kamerunische Mafia als Spur, die kann aber schnell wieder ausgeschlossen werden. Das Telefonat mit dem Schulfreund hat zwar tatsächlich stattgefunden, das war's dann aber auch. Ella hat ein Alibi. Die Telefone von ihr und ihrem Mann werden überwacht. Es gibt überhaupt keine Hinweise, dass sie oder er in dubiose Geschäfte verwickelt sind.
0: An diesem Hinweis ist also nichts dran. Dr. Siebers scheint der Polizei eine Lügengeschichte aufgetischt zu haben. Wenige Tage später klingelt dann wieder das Telefon bei den Ermittlerinnen und Ermittlern in Erding. Ein Psychotherapeut aus dem Allgäu hat in der Lokalzeitung vom Mord in Kirchasch gelesen. Er sagt, wenn das Opfer durch einen Schuss von hinten ermordet wurde, glaubt er den Täter zu kennen. Die Beamten werden hellhörig. Denn dass Fanger durch einen Nackenschuss ums Leben gekommen ist, diese Information ist bislang nicht veröffentlicht worden. Was weiß dieser Psychotherapeut? Er erzählt dem Beamten schließlich, ein früherer Patient habe sich bei ihm gemeldet. Er sei wegen eines Mordes bei München als Zeuge vernommen worden. Doch der Therapeut vermutet, dass sein ehemaliger Patient nicht bloß ein Zeuge, sondern vielmehr der Täter sein könnte.
1: Denn dieser Patient habe schon einmal jemanden aus purer Habgier ermordet und ihm außerdem in einem Gespräch den Schuss von hinten durchs Auge als absolut sichere Tötungsmethode beschrieben. Als der Therapeut das sagt, können die Ermittler kaum glauben, was sie da hören. Anton Fanger wurde von hinten durch die Nasenwurzel erschossen. Die Nasenwurzel liegt genau zwischen den Augen. Und das ist noch nicht alles. Der Patient des Therapeuten heißt
0: Dr. Siebers. Dr. Siebers, der Mann, der vor ein paar Tagen noch bei der Polizei am Telefon war und die Spur auf die kamerunische Mafia lenken wollte. Und dessen Partnerin Andrea Weller, die laut der Testamente Alleinerbin von Anton Fanger sein sollte. Dr. Siebers rückt nun selbst als möglicher Täter in den Fokus der Ermittlungen. Eine große Rolle spielt hier seine kriminelle Vergangenheit.
1: 1984 hat er in Höchst im Odenwald den 67-jährigen Vermieter seiner damaligen Praxisräume umgebracht und diese danach versucht, in Brand zu setzen. Das Muster ist ähnlich wie beim späteren Mord an Anton Fanger. Er plant seine Tat genau, er nutzt das Vertrauen seiner Opfer aus. Aber er macht auch Fehler. Der Vermieter von Dr. Siebers lebt damals im selben Haus, in dem auch die Praxisräume sind. Die beiden haben ein gutes Verhältnis. Dr. Siebers verabreicht dem Mann regelmäßig eine Vitaminspritze. Aber am 29. Dezember 1984 sind in der Spritze keine Vitamine, sondern ein starkes Narkotikum. Der Vermieter wird bewusstlos. Dr. Siebers schneidet ihm in das Innere seiner Nase. Viel Blut läuft in die Atemwege der Mann erstickt innerhalb von 15 bis 20 Minuten. Der Arzt versucht dann, in der Wohnung und der Praxis einen Brand zu legen. Er hat die Tat gut vorbereitet, aber sie funktioniert nur halb. Es entsteht ein Schwelbrand, mehr nicht. Seine Praxis hatte Dr. Siebers vorher doppelt versichert. Mit dem Geld aus den Versicherungen will er sich eine neue Praxis in Bayern aufbauen. Die Kaufverträge für die neue Immobilie sind schon unterschrieben.
0: Dr. Siebers gerät auch damals schnell in den Fokus der Ermittlungen. Er versucht dann unter anderem, die Polizei mit einer angeblichen Erpressung auf eine falsche Fährte zu führen. Aber weil die Brandstiftung so gut vorbereitet erscheint, sind die Ermittlerinnen und Ermittler sicher, der Täter muss die Räumlichkeiten gut gekannt und viel Zeit für die Planung gehabt haben. Dr. Siebers wird angeklagt wegen Mordes und schwerer Brandstiftung. Er wird verurteilt und verbringt 17 Jahre im Gefängnis.
1: Bis heute behauptet er allerdings, Opfer eines Justizirrtums gewesen zu sein und beteuert seine Unschuld. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis zieht Siebers zunächst nach Deggendorf und schließlich nach Augsburg. Nach einem psychiatrischen Gutachten darf er dort sogar weiter als Arzt praktizieren. Das tut er auch.
0: Ja, Wenn es euch auch seltsam vorkommt, dass ein verurteilter Mörder weiter als Arzt praktizieren darf, dann seid ihr damit nicht alleine. Tatsächlich ist es so, dass straffällig gewordene Ärzte die Chance haben, durch ein psychiatrisches Gutachten ihre Approbation, zumindest auf Probe, zurückzuerhalten. Das Ziel des Strafvollzugs ist immer die Resozialisierung, also dass ein Verurteilter nach seiner Haft wieder ein neues Leben ohne Straftaten aufbauen kann.
1: Professor Norbert Nedopil ist Psychiater und Gerichtsgutachter. Er hat damals zusammen mit Kollegen den Fall von Dr. Siebers beurteilt, nachdem er aus der Haft entlassen worden war. Wir hören jetzt von Norbert Nedopil, warum sie damals zu dem Schluss gekommen sind, dass aus psychiatrischer
4: Sicht nichts dagegen spricht, Dr. Siebers die Approbation wieder zu erteilen. Er hat keine psychische Störung gehabt und keine Wissenseinschränkung und auch keine ja, psychisch bedingte Störung, die sozusagen sein ärztliches Handeln hätten beeinträchtigen können. Das war die Frage, die an uns gestellt worden ist. Nicht die charakterliche Eignung, das ist nicht unsere Aufgabe.
1: Dr. Siebers darf nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis auf Probe und unter der Auflage einer Psychotherapie weiterhin als Arzt praktizieren. Und genau der Psychotherapeut, der Dr. Siebers damals behandelt hat, äußert jetzt den schwerwiegenden Verdacht, sein damaliger Patient hat Anton Fanger möglicherweise ermordet. Die Polizei nimmt diesen Verdacht sehr ernst. Als Dr. Siebers einen Besuch bei seinem ehemaligen Psychotherapeuten ankündigt, muss sie schnell handeln. Wenn dieser verurteilte Mörder wirklich Anton Fanger ermordet hat, könnte er vielleicht einen dritten Mord begehen. An einem wichtigen Zeugen, seinem ehemaligen Psychotherapeuten.
0: Als der Arzt mit seinem Wagen von Augsburg Richtung Allgäu fährt, schrillen bei den Fahnern sofort die Alarmglocken. Sie schicken einen Hubschrauber los, damit der Psychotherapeut vor dem Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Patienten mit einem Mikrofon verkabelt werden kann. SEK-Männer sollen für den Schutz des Mannes sorgen und bringen sich noch vor der Ankunft in Position, sodass eine Intervention jederzeit möglich wäre. Die Ermittler rasen mit ihren Wagen von Erding nach Fronten, um bei dem Treffen in der Nähe zu sein. Das Gespräch zwischen den beiden Ärzten dauert rund zwei Stunden. Dr. Siebers erzählt zunächst davon, wie sehr ihn der Tod seines Freundes Anton Fanger traurig mache. Außerdem belaste ihn, dass er schon wieder ins Fadenkreuz der Ermittler geraten sei. Wieder würde ihn die Polizei verdächtigen. Die beiden Männer unterhalten sich eine ganze Weile darüber. Die Ermittler hören jedes Wort mit. Doch dann zeigt Dr. Siebers eine ganz andere Seite. Sein Tonfall ändert sich merklich. Er stellt plötzlich direkte Forderungen an seinen ehemaligen Psychotherapeuten. Für den Fall, dass die Polizei an ihn herantritt, gibt er genaue Anweisungen, was er über ihn erzählen soll und was nicht.
1: Nach dem Gespräch fährt Dr. Siebers wieder nach Hause. Die Polizisten und auch der Psychotherapeut sind erleichtert, dass alles so glimpflich abgelaufen ist. Trotzdem. Dr. Siebers ist jetzt der Haupttatverdächtige im Mordfall Anton Fanger. Die Polizei lädt ihn erneut vor. Diesmal nicht mehr nur als Zeugen.
0: Und wir hören jetzt von Kriminaloberkommissarin Claudia Langer, wie es da weiterging. Sie waren ja selbst in der Vernehmung nicht dabei, aber wir haben es gehört, sie kennen den Fall von Anfang an sehr gut. Dr. Siebers hat sich in der Vernehmung gleich noch verdächtiger gemacht. Er hat von etwas gesprochen, wovon er eigentlich gar nichts wissen konnte. Was war das? Wir haben natürlich auch in der Praxis uns befragt
2: und auch den Arbeitgeber von Herrn Dr. Siebers befragt. Und dieser hat uns mitgeteilt, dass Herr Dr. Siebers bereits in der Praxis berichtet hätte, dass wohl Testamente gefunden worden wären, wo seine Lebensgefährtin Andrea Weller als Alleinerbin eingesetzt worden wäre. Mhm. Wir wussten aber, dass wir diese Informationen bis zu diesem Zeitpunkt noch niemanden preisgegeben haben.
0: Ja, noch ein Detail, das vielleicht noch mehr über die Persönlichkeit von Dr. Siebers erzählt, schon bevor sein Psychologe sich bei der Polizei gemeldet hat mit dem Hinweis auf seinen Patienten Dr. Siebers und dessen früheren Mord, da wurde Dr. Siebers ja schon als Zeuge vernommen und auch da hatte er sich schon eigenartig benommen, als er also noch gar nicht offiziell beschuldigt war. Wie hat sich das geäußert? Wir wussten ja
2: bei der ersten Vernehmung noch gar nicht, dass Herr Dr. Siebers eine Vorgeschichte hatte bezüglich eines äh, vergangenen Tötungsdeliktes. Und bereits in der ersten Vernehmung hat er den Kollegen mitgeteilt, dass er schon einmal zu Unrecht wegen Mordes inhaftiert worden wäre.
0: Da waren die Kollegen sicherlich sehr überrascht. Ja, und jetzt, wo er als Beschuldigter vernommen wird, hat er Täterwissen, so nennt das die Polizei. Und das macht Siebers natürlich äußerst verdächtig. Hinzu kommt, im Testament war Andrea Weller, also die Partnerin von Dr. Siebers, als Alleinerbin eingesetzt. Anton Fanger hatte ja nur wenige Kontakte, theoretisch also denkbar, dass diese Freundin alles erbt. Aber sie haben die Echtheit des Testaments bald angezweifelt, Frau Langer, warum?
2: Wir haben die Testamente bzw. nur die Unterschriften einem Kollegen von Anton Fanger gezeigt und dieser hat sofort gesagt, dass es sich bei dieser Unterschrift definitiv nicht um Anton Fangers Unterschrift handelt. Dies war dann im Endeffekt auch der Grund, dass wir gesagt haben, wir geben die Testamente und auch die anderen Verträge, die aufgefunden wurden, ans LKA nach München, um eben ein Gutachten bezüglich der Unterschriften oder der Echtheit zu erstellen. Und hierbei hat es sich bestätigt, dass es sich eindeutig nicht um Anton Fangers Unterschrift handelte.
0: Ja, und es gab ja noch andere Dokumente neben diesem handschriftlichen Testament, also Darlehensverträge zugunsten von Dr. Sieber selbst, zugunsten von Andrea Weller und Verträge, dass ihre Darlehen erlassen wurden. Dazu kommen noch einige Parallelen zu dem Mord in Odenwald. In beiden Fällen war ein großer finanzieller Vorteil zu erlangen. War das genug, um was, ich sag mal, festzusetzen, zu verhaften?
2: Ja, auch der Staatsanwalt hat es damals so gesehen, dass diese Erkenntnisse, die wir zu diesem Zeitpunkt hatten, für eine Untersuchungshaft reichen würde. Und im Endeffekt wurde auch ein Haftbefehl vom Gericht erlassen.
1: Und so kam es dann auch am 23. April. Fast einen Monat nach der Tat haben sie Dr. Siebers schließlich verhaftet. Seine Lebensgefährtin ist zu dem Zeitpunkt hochschwanger. Für Dr. Siebers ist das übrigens nicht das erste Kind. Er hat bereits Kinder aus vier vorangegangenen Ehen. Nach der Verhaftung im April haben sie dann die gemeinsame Wohnung von Siebers und Weller durchsucht. Die Tatwaffe oder sonstige Beweise haben sie aber nicht gefunden. Hat er denn auch ein Alibi?
2: Ja, komischerweise hat ihm seine Partnerin, Frau Weller, ein Alibi für den Ostermontag gegeben. Sie hat ausgesagt, dass Dr. Sievers den ganzen Tag bei ihr zu Hause gewesen wäre. Hm.
0: Also ich habe jetzt in meiner Zeit bei Aktenzeichen, äh, spreche logischerweise viel mit Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, äh, da auch gelernt, dass sich oftmals die zuständigen Ermittler und Ermittlerinnen auf ihr Bauchgefühl verlassen und dass sich das dann auch bewahrheitet. Wie war das in Ihrem Fall? Was hat Ihr Bauchgefühl damals gesagt? Als Ermittler ist man natürlich
2: immer offen auch für neue Ansätze. Bloß äh, Herr Dr. Sievers hatte generell einen wahnsinnigen Rededrang und durch den Rededrang verstrickte er sich immer weiter und weiter in neue Lügengeschichten, die wir ihm eben dann widerlegen konnten. Und somit war für uns Herr Dr. Sievers einfach der Hauptverdächtige.
0: Wie gehen Sie davor im Einzelnen? Ist das dann so, dass Sie den... Verdächtigen einfach reden lassen oder macht man eine Pause und fängt am nächsten Tag nochmal neu an, um dann die Geschichte nochmal aufzutischen, um dann zu warten, ob es vielleicht zu einem Widerspruch kommt? Wie ist da die Taktik?
2: Wir lassen dann in der Regel unsere Beschuldigten schon sprechen. Bei Dr. Sievers war es ja auch sehr komisch. Er hat ja dann auch bei der Verhaftung mit seinem Anwalt telefoniert, der ihn darauf hingewiesen hat, dass er ja nichts sagen sollte. Allerdings hat er bei der Fahrt von Augsburg nach Erding eigentlich permanent gesprochen. Wir kennen ja auch schon die Geschichte mit der kamerunischen Mafia, die sehr absurd
1: klingt, die sich dann ja auch als gelogen herausgestellt hat. Gibt es denn da noch mehr Beispiele?
2: Ja, Dr. Sievers hat zum Beispiel auch erzählt, dass er am Karfreitag bei Fanger zu Hause gewesen wäre und hätte dort einen eingewachsenen Zehennagel operiert, was wir dann in der Obduktion ja auch wieder legen konnten. Da wurden die Zehen extra fotografiert, hier keine Hinweise auf irgendeine vergleichbare Prozedur. Unserer Meinung nach wollte er einfach von vornherein schon erklären, sollte DNA im Hause des Fangers gefunden werden, könnte er dieses DNA dann mit dem Besuch am Freitag ganz leicht
0: erklären. Es gibt noch mehr Lügengeschichten, die aufgetischt wurden. Was können Sie erzählen?
2: Er erzählte zum Beispiel auch, dass er beim israelischen Geheimdienst gewesen wäre, dass er generell sehr viele Operationen in der Vergangenheit schon gemacht hätte. Er berichtete sogar über Kämpfe mit verschiedenen Arten von Tieren, wie zum Beispiel Alligatoren. Er erzählte, dass er auch den Professortitel erlangt hätte. In der Praxis nannten ihn eigentlich die Angestellten sehr gerne auch Käpt'n Blaubier.
0: Münchhausen hätte auch gepasst. Ja. Ja, oder Münchhausen, <lacht> genau. Äh, diejenige, die am meisten von Anton Fangers Tod profitiert hätte, wäre jedoch Andrea Weller, nicht Dr. Siebers. Äh, war sie selbst in Verdacht als die angebliche Alleinerbin in den Testamenten? Frau Weller wurde natürlich
2: äh, genauso wie Dr. Siebers äh, vernommen. Es wurden auch Telefonüberwachungen durchgeführt, die auch für Andrea Weller galten. Und äh, zu dem Zeitpunkt war ja Frau Weller schwanger und es wurde im Endeffekt auch noch abgewartet, bis das Kind entbunden war. Und äh, 2008 kam dann auch Frau Willer in Untersuchungshaft. Mhm.
1: Andrea Weller hat ihrem Partner Dr. Siebers ja dann auch ein Alibi gegeben, er sei am Tag der Tat den ganzen Tag bei ihr gewesen. Aber dieses Alibi platzt dann kurz nach seiner Verhaftung, weil eine Nachbarin ihn am Ostermontag im Aufzug auf dem Weg in die Tiefgarage getroffen hat. Also dem Tag, an dem Anton Fanger ermordet worden ist. Da ist er alleine ins Auto gestiegen. Und Siebers hatte ihr erzählt, er müsse zu einem Notfall ins Zentralklinikum zu einer Operation das war wieder eine Lüge, weil im Klinikum kennt niemand einen Dr. Siebers. Der Verdacht erhärtet sich also immer weiter, aber es gibt eben lediglich starke Indizien, aber noch keine handfesten Beweise. Was bedeutet das denn in diesem Moment?
2: Ein Indizienprozess ist immer sehr schwierig, weil natürlich auch die Anwälte versuchen natürlich auch jedes Mosaiksteinchen der Polizei irgendwie zu zerlegen. Allerdings sprachen eben sehr viele Sachen gegen Herrn Dr. Siebers. Der Polizei wäre es natürlich lieber, man würde den Täter tatsächlich mit DNA-Spuren oder dergleichen an den Tatort bringen. Mhm. Dies
0: ist uns leider in diesem Fall nicht gelungen. Ja, du brauchst Beweise, nicht? Ja, ja. Man braucht halt Beweise. Beweise, um alles wasserdicht zu machen. Trotzdem, es gab ja diesen einen wichtigen Zeugen, das haben wir am Anfang schon erwähnt, nämlich einen Nachbarn, der sagt, er hätte beim Joggen einen blauen Audi A3 in Anton Fangers Auffahrt gesehen. Was für ein Auto hatte denn, Dr. Siebers? Ja, lustigerweise auch einen A3, allerdings einen roten A3. Ja. Blau und Rot, das ist jetzt schon mal ein Unterschied. Heißt das, das Auto, das der Nachbar gesehen hat, hat nichts mit Siebers Wagen zu tun oder kann sich der Zeuge schlicht und einfach geirrt haben?
2: Natürlich kann es auch sein, dass sich der Jogger, der an diesem Tag vorbeigejockt ist, irrtümlich die falsche Farbe gemerkt haben könnte. Aus diesem Grund wollten wir jetzt auch nichts unversucht lassen und haben diesen Jocker hypnotisiert. Natürlich funktioniert das auch nur mit seinem Einverständnis. Allerdings blieb er auch nach der Hypnose bei der Farbe blau.
1: Ist es denn ein gängiges Mittel bei Ermittlungen, also dass man Zeugen auch mal hypnotisiert? Ich höre davon jetzt zum ersten Mal.
2: Also in 15 Jahren habe ich es genau zweimal erlebt. Man versucht halt alles auszuschöpfen und vielleicht das Unterbewusstsein eines Zeugen
0: nochmal anzuzapfen, klappt aber natürlich hm. nicht immer. Wie läuft so eine Hypnose ab? Sind Sie dann dabei?
2: Nein, da war es jetzt so, dass der Hypnotiseur tatsächlich alleine mit der Person in einem Raum ist. Allerdings haben wir zwei Büros, die verbunden sind mit Kameras. Und so kann man dann im Endeffekt von einem separaten Raum aus dann auch zuschauen.
0: Interessiert mich jetzt sehr. Also der, der Zeuge ist dann ja weggetreten oder wie muss man sich das vorstellen? Liegt, liegt der, sitzt der, steht der? In diesem Fall ist er gesessen, allerdings
2: hatte man schon den Eindruck, dass er wirklich weggetrieben war.
0: Und er blieb bei blau. Ja. ja, richtig. Das Rätsel um den Audi A3 ist auch der Grund, warum der Fall damals bei Aktenzeichen XY gelandet ist. Die große Frage, gibt es eine Verbindung zwischen dem Auto, das der Zeuge gesehen hat, und dem des verdächtigen Dr. Siebers. Er und seine Freundin sind bereits in Untersuchungshaft, als der Fall in unserer Sendung läuft. Die Ermittlerinnen und Ermittler haben zu diesem Zeitpunkt aber bisher noch nicht genug in der Hand, um – Sie haben das erklärt – Ihnen einen Mord nachzuweisen. Aber leider gehen damals keine brauchbaren Hinweise ein. Was es mit dem Audi auf sich hat, das konnten Sie und Ihre Kollegen, Frau Langer, bis heute nicht klären.
2: Ja, das ist richtig. Leider konnten wir das nicht klären.
1: Hm. Ja, der Audi, das war ja natürlich nicht nur die einzige Spur, der Sie damals nachgegangen sind, dann gab es ja auch noch die rätselhafte Blutspur, von der wir vorhin schon gesprochen haben, also dieser Blutfleck auf dem Küchentisch. Haben Sie dazu irgendwann eine Erklärung gehabt, wessen Blut war das und wie kam das dahin? Wurde es wirklich verschüttet, wie Sie vorhin gesagt haben?
2: Ja, wir haben bei der Rechtsmedizin ein Gutachten in Auftrag gegeben, wodurch Versuche dann eben festgestellt werden konnte, wie das Blut auf diese Tischdecke kam. Es wurde dann tatsächlich festgestellt, dass es bewusst ausgeschüttet wurde. Wir haben dann DNA festgestellt von diesem Blut und eben auch die Blutgruppe und wir konnten feststellen, dass es sich um eine
0: weibliche Person gehandelt haben muss. Hm. Dann sind wir schon beim nächsten Punkt. Sie konnten also diesen Blutfleck schließlich einer konkreten Person zuordnen. Wie ging es dann weiter? Nehmen Sie uns mal mit auf diese Reise. Wir haben uns dann natürlich überlegt, wie kommt Dr.
2: Siebers am leichtesten an Blut. Natürlich ist das dann naheliegend in der Praxis, in der er praktiziert hatte. Wir haben dann einen Durchsuchungsbeschluss er wirkt durch das Gericht, wo dann die Praxis durchsucht wurde und sämtliche Patientinnenunterlagen, die durch Dr. Sieberts behandelt wurden, dass wir die dann sichergestellt haben. Wir haben dann 3000 Patientinnen angeschrieben mit einem Serienbrief, haben in dem Brief nachgefragt, ob ihnen zufällig irgendwann in der Praxis Blut abgenommen wurde durch Herrn Dr. Sievers und wenn ja, ob ihnen ihre Blutgruppe bekannt ist und dass sie sich dann eben mit einem Rückschreiben bei uns melden sollten. Mhm. Es haben sich dann auch einige Damen gemeldet. Wir haben die Damen dann aufgesucht Und haben eine freiwillige DNA-Probe von ihnen entnommen und wir hatten dann tatsächlich einen Glückstreffer unter den ersten 50 eingeschickten DNA-Proben war tatsächlich dann auch diese Frau dabei, deren Blut es dann im Endeffekt auf der Tischdecke war. Wie kam denn Dr. Siebers an dieses Blut heran? Wann und wieso hat er ihr das abgenommen? Es handelt sich bei dem Blut um das Blut einer älteren Dame, die eben Patientin in der Praxis, wo ich Dr. Siebers praktizierte, war. Und am 30.10.2007 wurde ihr dort in der Praxis durch Herrn Dr. Siebers Blut abgenommen.
1: Mit diesem Ergebnis ist immerhin schon mal eindeutig, dass Dr. Siebers mit dem Mord an Anton Fanger etwas zu tun hat. Er hat das Blut, das am Tatort gefunden wurde, besorgt. Und klar ist auch, dass er diese Tat schon ein halbes Jahr im Vorfeld vorbereitet hatte. Dass er Anton Fanger aber auch wirklich ermordet hat, das müssen die Ermittlerinnen und Ermittler erst noch beweisen.
0: Der ultimative Beweis wäre natürlich die Tatwaffe. Doch die wurde bis heute nicht gefunden. Aber den Ermittlern gelingt es, Schmauchspuren in der Tasche von Dr. Siebers festzustellen. Er hatte sie am Tag der Tat dabei. Außerdem bestätigt eine seiner Ex-Frauen, dass Dr. Siebers einen 38er Revolver besitzt. Die Patronenhülse, die auf Anton Fangers Treppe gefunden wurde, ist ein solches Kaliber. Das alles zusammen mit der Blutprobe aus seiner Praxis, den gefälschten Dokumenten, den vielen Lügen und den Parallelen zu dem Mord im Odenwald. Wir erinnern uns, ein großer finanzieller Vorteil für Siebers, die Tat von langer Hand geplant. Das alles reicht der Staatsanwaltschaft für eine Anklage wegen Mordes, Betrugs- und Urkundenfälschung gegen Dr. Siebers. Es ist jetzt Januar 2009. Andrea Weller hat sich inzwischen von Dr. Siebers getrennt. Sie hat durch die Ermittlungen und Zeugenaussagen eine ganz andere Seite ihres Partners kennengelernt. Eine Seite, die ihr nicht geheuer ist und die ihr zeigt, dass er auch sie nach Strich und Faden belogen hat. Trotzdem wird auch Andrea Weller wegen Beihilfe zum Mord angeklagt, weil sie ihrem Partner für die Tatzeit nachweislich ein falsches Alibi gegeben hat. Es wird ihr auch eine Mittäterschaft bei dem Betrug vorgeworfen, weil sie laut dem gefälschten Testament als Alleinerbin vom Tod Anton Fangers profitiert hätte.
1: Rudi, weißt du, an dem Fall gruselt mich am meisten, dass dieser Mann offensichtlich ein halbes Jahr lang den Tod des guten Freundes seiner Partnerin geplant hat.
0: Ja, mir geht's da ähnlich. Das geht wirklich unter die Haut. Die Ermittler wollen damals klären, ob bei Siebers eine psychische Störung vorliegt, die ihn zu dieser berechnenden Tat verleitet hat. Die Staatsanwaltschaft ordnet ein Gerichtsgutachten zur Klärung seiner Schuldfähigkeit an. Dr. Siebers weigert sich jedoch, mit dem Psychiater Professor Norbert Nedopil zu sprechen.
1: Ja, und Professor Nedopil muss sein Gutachten daher ausschließlich auf der Prozessbeobachtung und der Akteneinsicht begründen. Und uns hat er im Interview erzählt, zu
4: welchem Schluss er gekommen ist. Er hat deutliche, wenn man es jetzt psychiatrisch betrachtet, deutlich histrionische, das heißt darstellerische, schauspielerische Fähigkeiten. Er kann sich gut selbst darstellen, das ist ohne Zweifel so. Er kann damit gut Leute auch beeindrucken und für sich einnehmen. Nun weiß er wie ich als Arzt, dass man da zunächst mal einen Vertrauensvorschuss hat. Und das hat er ausgenutzt. Er hat Leute auch dadurch manipuliert, dass er ihnen sagt, schau, ich kann dir helfen. Und dann hat er diesen Vertrauensvorschuss, den er ausnutzt, um dann die Leute zu manipulieren in die Richtungen, in die er sie haben will.
1: Dr. Siebers hat laut Professor Nedopils Beobachtung also histrionische Züge, also schauspielerische Fähigkeiten. Als Laie hätte ich außerdem auf Narzissmus getippt. Was es damit genau auf sich hat, das haben wir auch Norbert Nedopil gefragt.
4: Es ist die Selbstbezogenheit, die im Grunde sich selber als wichtiger, größer, bedeutsamer und bedeutender als die anderen ansieht und der sehr empfindlich darauf reagiert, wenn er in seiner Selbstvorstellung von Größe gekränkt wird. Und das ist auch etwas, was durchaus zum Spektrum der Normalität gehört.
0: Professor Nedopil kommt also zu dem Schluss, dass Dr. Siebers keine psychische Störung hat und somit voll schuldfähig ist. Und auch wenn der Narzissmus von Dr. Siebers nicht krankhaft ist, so hat er höchstwahrscheinlich doch seine Taten bis zu einem gewissen Grad gesteuert.
4: Angenommen, jemand, der andere Leute getäuscht hat, der sozusagen sich auf den Thron gesetzt hat, aber jetzt durch eine Unachtsamkeit oder durch die Missgunst eines anderen von diesem Thron zu stürzen droht und dann wild um sich schlägt. Das ist etwas, was eine gewichtige Rolle gespielt hat. Und dann reagiert er überschießend und vernichtet auch andere Menschen das kann sich wiederholt in der Lebensgeschichte nachzeichnen
0: lassen. Jemand, der diese Lebensgeschichte von Dr. Siebers gut kennt, ist seine zweite Ehefrau, Dr. Edith Trabold. Mit ihr war er verheiratet, als er seinen ersten Mord begangen hat. Sie ist auch die Mutter einer seiner Töchter. Nach ihr war Siebers noch mit zwei weiteren Frauen verheiratet, dann mit seiner letzten Partnerin Andrea Weller zusammen. Was uns Dr. Edith Trabold über Dr. Siebers erzählen kann, ist also schon eine Weile her. Wir sind aber sehr froh, dass sie sich zu einem Gespräch mit uns bereit erklärt hat. Und dieses Gespräch haben wir im Vorfeld aufgezeichnet. Fangen wir am Anfang an. Wie haben Sie Dr. Siebers damals kennengelernt und was hat Sie zu ihm hingezogen?
3: Also, ich habe ihn kennengelernt im November 1977. Ich war mit meinem Doktorvater in Hamburg zu einer Tagung und da hat er sich zu uns an den Tisch gesetzt und hat mich dann angesprochen. Und dann wollte er unbedingt auch mich wiedersehen und weil ich so. Ja, so eine tolle Frau bin. <lacht> Und was mich halt beeindruckt hat oder zunächst auch offen gemacht hat für ihn, das war, dass er sich habilitiert, auch Arzt ist. Und ich habe gedacht, der wird verstehen, ich wollte mich ja auch habilitieren, dass man viel Arbeit muss, wenig Zeit hat für eine Beziehung. Wie haben Sie ihn dann, als Sie schließlich zusammen waren, in der Beziehung, in der Ehe dann später erlebt? Ich habe ihn eigentlich kaum erlebt, weil er ganz wenig da war. Er war ja nicht oft zu Hause, er hat ja Freundinnen immer, mit denen war er mehr zusammen. Und ja, was für mich schlimm war und schamhaft war, war diese Lügerei. Ne? Überall hat er gelogen, er hat ja auch in Frankfurt Professoren angelogen. Und dann habe ich mich so geschämt, dass ich gesagt habe, ich muss da, muss da weg, ich muss mit dem weggehen. Also heute würde ich sagen, das ist ein Lügner, das ist ein Hochstapler, aber damals habe ich mich so geschämt. Also es gab sehr viele Lügen, es gab
1: Affären, Warum sind Sie denn bei ihm geblieben, wenn so viel
3: in dieser Beziehung, in dieser Ehe schief lief? Angst. Angst. Er hat dir ja gesagt, wenn du mich verlässt, lebst du nicht mehr lang. Ich habe gesagt, wie komme ich da raus? Wie kann ich das machen? Und da ist mir, ehrlich gesagt, nichts eingefallen.
0: Wenn ein Mensch krankhaft und immer wieder lügt, dann ist das eine Sache, aber Mord ist eine andere Sache. Konnten Sie, wenn Sie jetzt drüber nachdenken, erste Alarmzeichen erkennen, dass der Mann eines Mordes fähig ist? Das
3: habe ich ehrlich gesagt ihm nicht zugetraut. Ne? Aber das Erste, war ja dann bei seinen Eltern in der Nacht, wo es gebrannt hat. Und wie da angerufen wurde, die Praxis brennt, habe ich als erstes gesagt, warst du das? Also ich habe ihn immer in Verdacht gehabt, bei hm. der Sache auch. Sie haben ja dann auch nach
1: dem zweiten Mord vor Gericht tatsächlich ausgesagt. Worum waren Sie
3: froh an dem Moment, als er verurteilt wurde? Ja, dass die Gefahr weg war für mich, die Bedrohung. Ich habe mich bedroht gefühlt von ihm. Glauben Sie denn, er hat ein Schuldbewusstsein? Haben Sie da was an ihm erkannt? Also ich habe nie ein Schuldbewusstsein bei ihm. Es waren entweder immer andere und er war unschuldig, immer. Und das, glaube ich, hat sich nie geändert. Ich habe das auch keine Gerichtsverhandlung äh, wahrgenommen. Er hat immer den Kopf geschüttelt. Er hat kein Schuldbewusstsein. Ich hoffe, dass er im Gefängnis bleibt, dass er nicht mehr rauskommt. ist einmal schon verkannt worden, ist er rausgekommen, hat genau die gleiche Sache wieder gemacht.
0: Danke, dass Sie mit uns über dieses dunkle, ja regelrecht beängstigende Kapitel in Ihrem Leben so offen gesprochen haben. Also ich wünsche Ihnen alles, alles Gute.
1: Ja, auch von mir, Frau Trabold, vielen Dank für das Gespräch. Bitte.
0: Am 25. August 2009 wird Dr. Siebers vor dem Landgericht Landshut erneut zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe wegen Mordes, Urkundenfälschung und Betrugs verurteilt. Das Gericht stellt fest, dass Siebers aus Habgier getötet hat und besonders heimtückisch vorgegangen ist. Das führt zu dem Zusatz der besonderen Schwere der Schuld. Das schließt also eine vorzeitige Entlassung aus. Außerdem bekommt er Sicherungsverwahrung.
1: Andrea Weller wird zu eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt. Allerdings nur wegen Urkundenfälschung und Betrugsdelikten in einer anderen Sache, die nichts mit dem Mord an Anton Fanger zu tun hat. Es stellt sich heraus, dass die ärztlichen Gutachten, die zu ihrer frühzeitigen Pensionierung geführt haben, gefälscht waren. Wer ihr dabei geholfen hat? Dr. Siebers. Vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord wird sie dagegen gänzlich freigesprochen.
0: Zum Schluss sprechen wir nochmal mit Kriminaloberkommissarin Claudia Langer hier bei uns im Studio. Ja, eine Frage, die auf der Hand liegt. Was wusste Andrea Weller? Welchen Eindruck hatten Sie damals von ihr?
2: Also wir waren dann zum Schluss wirklich davon überzeugt, dass Andrea Weller wirklich nichts von diesem Mord gewusst hatte. Nachdem wir ja das ganze Leben des Herrn Dr. Sievers dann aufgrund der Ermittlungen irgendwie doch beleuchtet haben, würden wir zum Schluss auch gar nicht mehr ausschließen, ob er in ein Getränk vielleicht sogar auch irgendein Narkotikum abgefüllt hat, sodass Frau Weller diese Abwesenheit des
0: Dr. Siebers tatsächlich nicht mitbekommen hat. Also Sie gehen nach wie vor davon aus, dass Andrea Weller damals wirklich nicht geahnt hat, wie viel Böses in Dr. Siebers steckt.
2: Dr. Sievers ist äh, generell ein sehr manipulativer Mensch gewesen und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, auch im Laufe dieser Ermittlungen brachte er Aussagen so überzeugend drüber, dass man sich selber oft die Frage gestellt hat, ja, stimmt das jetzt wirklich oder glaubt er tatsächlich das selber, was er jetzt erzählt, wenn man es ihm dann auch wieder widerlegen konnte?
0: Also seine Überzeugungskraft war wirklich ganz enorm und ganz bemerkenswert. Sie haben mir von dieser Begegnung mit einem Gefängnispfarrer erzählt, den er auch überzeugt hat, dass er unschuldig sei. Können Sie das nochmal ausführen?
2: Ja, die Kollegen vom ersten Verfahren haben mitgeteilt, nachdem er eben in Haft war wegen dem ersten Tötungsdelikt, war seine Überzeugungskraft tatsächlich so enorm, dass er den Gefängnisfahrer von seiner Unschuld überzeugen konnte, sodass dieser dann tatsächlich auch den Papst in Rom angeschrieben und um Hilfe gebeten hat, weil hier in Deutschland eine unschuldige Person in Haft sitzt. Hm. Wirklich unglaublich.
1: Nicht nur den Gefängnispfarrer hat er getäuscht, sondern auch seine Partnerin. Die Beziehungen zu denen, die haben sich im Nachhinein ja auch alle als, sagen wir mal, schwierig rausgestellt. Frau Trabold hat uns das ja gerade eindrücklich geschildert. Sie alle haben über verschiedene Krankheitssymptome berichtet in der Zeit, in der sie mit Siebers zusammen waren. Und auch dazu gab es im Nachhinein dann ein Ermittlungsverfahren, richtig Frau Langer?
2: Es wurden wohl auch Ermittlungen geführt und zusammenfassend kann man wirklich sagen, der Lebensweg des Dr. Sievers war echt gepflastert in seinem direkten Umfeld mit vergifteten Personen. Diese Erscheinungen begannen bereits schon in früher Zeit in der Uni, als Herr Dr. Sievers noch in Würzburg studierte und erstreckte sich jetzt
0: bis zum Mord des Herrn Fanger. Jetzt ist das Urteil gegen Dr. Siebers weit über zehn Jahre her. Jetzt nochmal gefragt, mit so viel Abstand zu diesem Fall, wie oft begegnet man als Ermittlerin einem solch perfiden, kaltblütigen Mord? Und ja, was macht das mit einem?
2: Also ich würde sagen, es ist schon ein absoluter Ausnahmefall und natürlich auch mehr als kriminell. So einen Fall bekommt man eher selten.
0: Ich glaube, Conny hat es vorhin ganz gut auf den Punkt gebracht. Alles total gruselig. Hm. Dann hoffen wir schlicht und einfach, dass es auch weiterhin bei einem absoluten Ausnahmefall bleibt. Ja, und damit verabschieden wir uns und danken allen, die uns für die Folge Rede und Antwort gestanden haben. Vielen Dank, Frau Langer, für die Einblicke in Ihre Ermittlungsarbeit.
1: Sehr gerne. Danke, Frau Langer. Ein Hinweis zum Ende noch. Wir freuen uns über eure Bewertung oder über einen Daumen hoch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr uns direkt was zum Fall Dr. Mord sagen möchtet oder ihr wissen wollt, wie ein ganz bestimmter Fall aus XY ungelöst weitergegangen ist, dann schreibt uns doch gern eine Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.
0: Danke auch von mir fürs Zuhören und bleibt sicher.